0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. בחוץ, מעבר לחלונות הפתוחים, ודאי צייצו הציפורים, אבל גולד היה קשוב רק לכל אחד, שהיה באוזניו כמנגינה נפלאה משנשמע לבסוף, קול מנועה של המונית שהביאה את הילדסהיימר. גולד זינק אל הדלת, כניסה, והתבונן החוצה. בגלל צורתם המעוקלת של שני טורי המדרגות שהובילו אל מרפסת הכניסה, אי אפשר היה לראות את הבא. וראשו העגול והקירח של הזקן הופיע באחת על המדרגה העליונה של טור המדרגות הימני. קשה היה להאמין שהשעה רק תשע וחצי. עד לרגע שהופיע הזקן לא נתן גולד דעתו על השאלה מה יאמר לו כשיבוא. ברגע שראה את הראש העגול מגיח, הבין שיהיה עליו לספר לזקן על מותה של אווה ניידורף, פציינטית לשעבר, מודרכת לשעבר וחברה קרובה. יש שטענו אף חולשתו הגדולה, ומי שעתידה הייתה לרשת את מקומו, כך אמרו בראש ועדת ההוראה. אלו היו הדברים שצפו עתה בתודעתו, ואת מקום ההקלה שירגיש לאחר שיחת הטלפון החלה תופסת חרדה, והחלל בביטנו שב ונפער. הילדס היימר פנה אל גולד, שעמד ליד דלת הכניסה, ועל פניו הבעת שאלה ודאגה. גולד מצא שגרונו יבש מאוד, המילים לא באו, לשונו הייתה משותקת. ולבסוף הושיט את ידו בתנועת הזמנה פנימה והוביל את הזקן אחריו. הילדס היימר הלך בצעדים נמרצים אחר הצעיר, שהובילו אל החדר הקטן והושיט זרועו קדימה כמזמין. ואז נכנס הזקן אל החדר. שלום לכולם, אני ניליאסיה. ואני מעיין רוגן. ואנחנו נורא מתרגשות לפתוח את העונה השלישית של סופרות גופות עם פרק ראשון, שבו אנחנו הולכות לדבר על רצח בשבת בבוקר של בתיה גור, זכרונה לברכה. ולמי שמצטרף אלינו רק עכשיו, אז בעצם קצת רענון על חוקי המשחק. יאללה. אז בעצם כל עונה מורכבת מארבעה פרקים. שלושת הפרקים הראשונים אנחנו קוראות כל פעם שליש. אין לנו מושג. על מה אנחנו אה, אה, בעצם הולכות לדבר. כל אחת קוראת בביתה, כותבת את ה של שלה. ולא מגלה. ולא מגלה. זה קשה. זה קשה מאוד. בסוף העונה יש לנו פרק רביעי, שהוא פרק בונוס, אה, שבו כל פעם זו הפתעה. והפעם אה, העונה הזאת,
1: יש תה, לנו הפתעה. וואי, וואי, וואי. אז כמה מילים על רצח בשבת בבוקר של בת יגור שני, חושבת ששתינו נבוכות מראש על זה שלא קראנו את זה קודם. הלם. אנחנו הגענו טריות לחלוטין, אני יודעת שזה זה קאנון, זה קאנון ובצדק, זה אחד מהספרים המכוננים של הז'אנר, ובכלל פשוט ספר נפלא, ולא קראנו אותו. אנחנו מגיעות אליו טריות לגמרי, שאני חושבת שעם זה שזה טפונת מביך, כי אנחנו היינו אמורות לקרוא את זה כבר, נכון. זו מתנה אדירה, כי זו חוויית קריאה מסעירה. אז תקציר קטן, שבת בבוקר, גולד, שהוא אה, אנליטיקאי במכון לפסיכואנליזה בירושלים, מגיע אה, לשמוע את ההרצאה של המטפלת והמורה הנערצת שלו, אבן איידורף, אה, הוא מגיע לסדר את הכיסאות ועניינים, וכשהוא נכנס הוא מגלה לחרדתו את גופתה. ומהרגע הזה בעצם יוצאת לדרך חקירה. שמי שמוביל אותה זה מיכאל אוחיון, שבעצם רצח בשבת בבוקר הוא הספר הראשון בסדרת הספרים ש, שיהיו סביב דמות הבלש הנהדר הזה, שבעצם מנסה להתחקות אחרי הרוצח ולהבין מה קרה, אבל בעיקר מנסה לספר ולהבין ולפרוס את הסיפור של המקום והקהילה המאוד ייחודיים האלה. נכון. והכל בירושלים של שנות ה-80. טוב, תכף נדבר גם
0: על זה. זה הולך להיות... פרק גדוש. אני כבר הולכת להגיד שאני יוצאת אה, אה, נגד מי שהגה את הפורמט הזה. זה <laughs> אנחנו. <laughs> אני יודעת. לא ברור לי על מה חשבנו. אנחנו, השליש הזה, קורות בעצם, או קראנו, עד פרק שמונה.
1: לא כולל, לא כולל, כלומר 1
0: עד 7, ואני הייתי צריכה שמישהו יחזיק אותי כדי לא להמשיך לקרוא, מאוד
1: מאוד מתסכל. לי קרה כאן משהו נורא מעניין, ש, שלא קורה לי הרבה. אני ישבתי ואני קראתי ואני כולי בפנים, ואני גם חושבת כאילו לקראת השידור, ו... אבל היה לי את הדחף הזה לקחת לוח גדול ולהתחיל לסמן בו קשרים. מי קשור למי, ומי מכיר את מי, ומי היה מתי. יורחת אוהבת, איך את אוהבת. עכשיו, שזה <laughs> חופשי. <laughs> אבל זה משהו בעיניי שספר בלש טוב עושה. שמהרגע הראשון שאת מנחיה לקרוא אותו, את הבלש. ברור, ברור. וכאן ברור. הדבר הזה קורה ממש מהרגע הראשון.
0: נכון. עוד לפני
1: שאנחנו פוגשים את מיכאל אוחיון, עוד לפני שאנחנו יודעים פרטים על החקירה, מהרגע הראשון יש לנו תחושה שצריך לעקוב אחרי כל מילה, וכל מחשבה וכל אזכור הכי שולי. כל דבר
0: כזה יש לו תפקיד בפיצוח. לגמרי. ממש ככה. אז אני רוצה להתחיל, קודם כל בכלל, כל כך נהנית מהקריאה, ואת יודעת, יש הרבה פעמים ספרים שהם plot driven, ויש כאלה שזה character driven. פה כשאת קוראת את רצח בשבת בבוקר, את בעצם מבינה כמה בתיה אוהבת ליצור ולברוא דמויות. זה לגמרי... Character Driven, הדמות הזאת של רב פקד אוכיון, היא דמות בעיניי מרתקת. ואני רוצה שנייה לצלול לדמות הזאת של הבלש שהיא בראה.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו על בתיה. אני זכיתי לפני הרבה שנים ללמוד שנה שלמה אצל בתיה גור, כתיבה של סיפורים קצרים. מדהים. זה לא היה קורס קל, זה היה קורס מורכב, זה היה קורס שהיה חלק משמעותי מהבנייה שלי ככותבת. אני מרגישה שזה הקורס השני של ליצה.
0: מעניין. אוקיי,
1: okay, אז בואי okay. בוא נדבר על הדמויות שלה. אז, אז בואי נתחיל
0: עם הבלש. אני בעיקר רוצה בסשן היום, כלומר, כשאני קראתי, ועד עשיתי לכל הדבר הזה איזשהו ניתוח, התמקדתי בשתי דמויות בעצם, שהן בעיניי דמויות מאוד מעניינות, שזה הבלש והקורבן. כי... תמיד יש קשר ביניהם, כמו שיש קשר בין הבלש לנבל, שהם משלימים אחד את השני. אז גם פה אני חושבת שהקורבן, אווה ניידורף, היא שחקנית, למרות שהיא כבר מתה, היא שחקנית מאוד מרכזית בסיפור. אבל בואו נתחיל עם הבלש. אז באמת, בתור חובבת בלשים מושבעת, אני רוצה רגע להתעכב על רב-פקד מיכאל אוחיון. אוקיי. Okay. אני מזכירה למאזינים שהסיבה, והסיב... כלומר, הסיבה שאנחנו בעצם בוחרות את הספרים שאנחנו בוחרות ואת הבלשים ואת הבלשיות שאנחנו בוחרות, כי אנחנו רוצות להסתכל על בלשים שהם קצת אחרים. כלומר, לא הבלשים הקלאסיים, אלא בלשים שהם בשוליים, שלכל אחד ואחת מהם יש איזשהו סדק, יש איזושהי צלקת. וגם פה נדמה לי שאני מזהה את הסדק שבת יגור טבעה אצל רב פקד אוכיון. כלומר, אצל הבלש שלה. אני חושבת שבכלל, בעצם
1: אנחנו פוגשים פעם ראשונה את רב פקד אוחיון בפרק שלוש. נכון. שני הפרקים הראשונים מוקדשים לאיזושהי דמות שולית בסיפור הזה. Mm-hmm. אה, ש... שאת מדברת ש... על גולד. על ש... גולד, שהוא, יש הרבה מה להגיד mm-hmm. על, על המהלך של שני הפרקים הראשונים, אבל אני רוצה להתחיל באמת מהשלישי וממיכאל אה, אוחיון, והמשפט הראשון שבו אנחנו פוגשים את מיכאל אוחיון זה, גם הם רק בני אדם. הסביר לעצמו מיכאל אוחיון. ועודו שומר על הרשת פנים חתומה, כשנתברר לו שסביב השולחן העגול והכבד יושבים אנשי ועדת ההוראה של המכון. ואתה לא באמת שקוף, חזר ושינן בלי מילים. זה מהלך כל כך יוצא דופן, כי אנחנו פוגשים כאן בלש, נאה, יפה, חכם, מבריק, הכל, מסוכס וגברי, אבל אנחנו פוגשים דבר ראשון את הפגיעות שלו. בדיוק. בדיוק. ועל זה אני רוצה לדבר,
0: כי הפגיעות הזאת יושבת על איזשהו סדק, על איזושהי צלקת. אז אם אנחנו מסתכלות בכלל על התקופה, כי, כי אני חושבת שזה נורא קשור לחברה הישראלית, ולירושלים mm-hmm. בפרט, ומה שקרה באותן שנים בארץ. Uh, הספר יצא ב-1988, שאת מסתכלת לפני 35 שנים, זה לא מעט, והרבה קרה ועדיין קורה uh, במדינה שלנו. אז אם אני מסתכלת על התקופה שבה המדינה והחברה הישראלית היו באותן שנים, את רואה בעצם דיבור או התייחסות למזרחנות, שיח והפרדה בין אשכנזים וספרדים. בעצם השאלה, כמעט ראשונה שנשאלת, היא תמיד על מוצאו של האדם בחברה הישראלית. ולתחושתי, ההחלטה של בתיה לאפיין את הבלש שלה בתור מזרחי, מין אנדרדוג כזה. מזרחי שעלה לארץ בגיל שלוש, הוא אפילו לא יליד הארץ. בדיוק, ממש. Uh, ולהציב בפניו באופן מודע וכותבי את מושא החקירה שלו, שהיא אליטה ירושלמית. יקית. יקית, פסיכואנליטיקאית. היא בעיניי גאונית. כלומר, שמו לו מול הפרצוף, או את העובדה, שהוא חוקר uh, את, uh, בעצם את ה... אני רוצה שנייה עוד להתעכב על המורכבות של הדבר הזה. כי מצד אחד, הוא והם נמצאים בשני כתבים שונים של החברה הישראלית, מצד שני, הוא נמשך אליהם. הוא שואף להיות כמוהם, וזה הסדק. זו החלטה מאוד אמיצה, ואני חושבת שגם בספרים האחרים שלה, כל פעם היא בעצם מפגישה את רב פקד אוחיון עם איזושהי קבוצה אחרת בחברה, שמייצרת את הניגודיות הזאת. כלומר, העובדה שהוא חוקר את ראש המכון, דוקטור הילדסהיימר, שאנחנו... נתעכב עליו ונחפור עליו, ואת העמיתים שלו, הוא בעצם נתפס לנחות מהם בעיניו, וכנראה גם בעיניהם, וזאת רק בעצם זווית אחת. הזווית השנייה, שהיא הרבה יותר מעניינת, או מעניינת לא פחות, היא שהם הנחקרים שלו בעצם מושא לארצותו. כלומר, גם אם ביצעו פשע נתעב, והיו אחראים לרצח של אווה ניירדוף, ותכף אנחנו גם נדבר בהמשך על כלומר, עמוק בפנים, אני חושבת, לפחות כך נדמה לי, רב פקד אוריון רוצה להיות כמוהם. הוא לא למד קרימינולוגיה באוניברסיטה, אלא את ההיסטוריה של ימי הביניים, אוקיי? הוא ניסה לשנות את הייעוד שלו בחיים, להיות קרוב יותר אליהם, אבל עולמו הרוחני רחוק מאוד מעולמה האינטלקטואלי והכר של הקבוצה הזאת. אותה הוא עומד לחקור, ושורה את עצמה כתמצית העליונות האירופית.
1: אני רוצה רגע להציע כיוון אחר פה. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. זו אופציה אחת, זו קריאה אחת. אני רואה כאן משהו אחר. דברי אליי. אני רואה כאן אה, בעצם שחזור ועיסוק והתנהלות סביב הדבר הזה של מטפל ומטופל. יש כאן בעצם, כל, כל המכון הזה, כל הסיפור הזה, מדבר על, ה, על הסיטואציה הטיפולית, על הפסיכואנליטיקאי שיושב ומקשיב למטופל ומעלים את עצמו. כדי שהמטופל יוכל להשליך עליו את כל מה שהוא צריך להשליך. נכון. ויש שם עמדות כוח. ועמדות הכוח האלה נוכחות מהשנייה הראשונה. זאת אומרת, כשגולד בפרק הראשון נכנס ופוגש את המטפלת הנערצת שלו, הוא רואה שהיא מתה, והוא ניגש אליה, והוא מסתכל, הוא עוד לא נוגע בה. הוא מפחד לגעת בה. הוא מפחד לגעת בה. הוא מפחד, לה. ברור. הוא מפחד אפילו להסתכל בה, כי, כי הוא חושב שהיא ישנה. ואת קולטת
0: שעד בעצם הפרק השלישי, לא הבנו שהיא נרצחה על ידי ירייה ברקה, באקדח. על זה אנחנו תכף נדבר על הדבר כאילו, הזה. כאילו, את יודעת, מדובר, הוא רואה אותה, איך רנת. הוא לא
1: מתאר את זה. כי הוא לא, כי זה לא היה שם. נכון, סבבה. בדיוק, <laughs> ברור. לנושא. אבל רגע העמדה הזאת, הוא מסתכל והוא מסתכל על הפנים שלה, ויש שם משהו נורא אינטימי, שם, והאינטימיות הזאת של המבט שלו, בעצם שוברת את כל מבנה, כל מערך הכוחות בין מטפל ומטופל. עכשיו, מערך הכוחות הזה בתוך הסיפור הולך ונשבר יותר ויותר, מה שנדמה כאיזשהו מבנה מאוד 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 ברור, עם גבולות מאוד ברורים, נדבר כלא ברור, לא גבולות ולא נעליים. שבור. שבור לחלוטין מהיסוד. מבנה שבור. היסוד. ברור. אבל מיכאל אוחיון נכנס לקבוצה של מטפלים, שרגילים להיות המטפלים, ורגילים שמולם יש מטופל, ובנקודה הראשונה שהוא מסתכל עליהם, והם בעמדת כוח, הוא, המטופל הוא המועמד, אנחנו, יש שם ועדות הוראה ויש שם תהליכי קבלה ויש שם... ואז הוא מתחיל לחקור. וכשהוא קורא להילצהיימר ויושב מולו, הוא עושה משהו אפילו לא במודע. הוא מתיישב בכורסת המטפל, והילצהיימר נאלץ לשבת בכורסת המטופל. וכל תהליך החקירה בעצם, בשנייה הזאת, מקבל הקבלה מלאה לתהליך הטיפול. נכון. אז אני עכשיו רוצה... את כאילו, את קפצת, מעיין, את
0: קפצת. זכותי. אני... נכון. אני רציתי קודם לתת ציטוט, כן. על להראות איך אוכיון מרגיש נחות וכמה הוא פגיע. רציתי להתחבר למה שאת זה, אבל את ישר קפצת קדימה. אז אני שנייה מחזירה אותנו אחורה, ואז יש לי בשבילך מה שנקרא דאבל וומי, עם הזווית שאת הצעת כרגע. אוקיי, אבל אני שנייה רוצה לחזור לנקודה הזאת שאוכיון הוא פגוע. נכון? הוא, יש לו שם איזשהו סדק. אם את זוכרת, אני מזכירה, באחת הסצנות הראשונות, בתיה גור מאמתת את אוכיון עם רגשי הנחיתות שלו, וכותבת. מוכנה? זה הולך ככה. כולם נעצו בו עיניים, והוא כמעט היה יכול למשש את אווירת החשדנות שהקיפה אותו. אנשים אלה, חשב, לגמרי לא בטוחים ביכולתי לפתור משהו, ומלאים בדעות קדומות על המשטרה ואנשיה, וגם, אולי, על מי שאינו יוצא אירופה. כאן קרא את עצמו לסדר והזהיר את החלק החלש שבו לא להפגין דבר.
1: החלק החלש... מדהים, שב... מדהים, מעיף אותי. עכשיו, אנחנו פוגשים כל הזמן את החלק החלש הזה, וזה משהו שלא קורה הרבה, כי בדרך כלל אנחנו קודם פוגשים את החוזקה של הבלש, נכון. ואחר כך בקטנה. כאן, מהרגע הראשון שאנחנו פוגשים את החולשה, על יש את החוזקות, יש את היכולת, יש את הזיכרון. ויש את הדבר ש, שאני חושבת שמחבר את מיכאל אוחיון לבת יגור כסופרת בדבר הזה, שהמומחיות שלו, זה כמו שאמרנו, הוא לא למד קרימינולוגיה, הוא למד היסטוריה של ימי הביניים, הוא למד היסטוריה, הוא למד את הדרך להרוג סיפור של תקופה דרך ביץ ופיסס. ואת זוכרת את הקטע שהוא
0: יושב פעם ראשונה מול כולם? מול כל ועדת ההוראה. וזוכר את השמות שלכם. וזוכר את השמות. נכון. והוא אומר, בטח הם יופתעו. הוא כל הזמן מנסה להרשים אותם. כי הוא כל הזמן מגיע מהמקום הזה, שהוא באיזשהו מקום מרגיש שהוא לא טוב כמוהם. הוא לא מספיק מלומד, הוא לא, מספיק, הוא לא באליטה הזאת. אז הוא אומר, בטח הם יחשבו שאני לא אזכור את השמות של כל התשעה, אבל מה זה לעומת כל השמות של הקיסרים, וכל השמות של המלכים בתקופת ימי
1: הביניים שהייתי צריך ללמוד לאוניברסיטה למפ... חנים. והקטע הוא שבזמן שהוא מחזיק את החולשה הזאת, מה שהוא מקרין זה חוזקה. ברור. זאת אומרת ש, שכל פעם שדמות אחרת פוגשת אותו, היא פוגשת עוצמה. ו, וכל הזמן יש שם משחקי כוחות. מי המטפל ומי המטופל, מי החזק, מי החלש, נכון. מי בעל הסמכות ומי אין לו סמכות בתוך הדבר הזה. וזה נכנס עמוק לתוך היחסים שהולכים ונרקמים בינו לבין הילזהיימר. נכון. שהוא... דמות אב. Euh, אב, מאוד משמעותית. דמות אב. דמות אב. הוא דמות
0: אב. לא רק שאוכיון באיזשהו מקום לאורך הזמן ישר רואה שהוא מעריץ אותו. <אז> מהרגע הראשון. מהרגע הראשון. הוא, הוא רכש
1: לו מעריץ חדש. נכון,
0: בדיוק. הוא מעריץ אותו, אבל גם כל הקשר הזה אה, ממש מתחיל להיבנות כדמות
1: אב, לא רק שלו, אלא גם בכלל של המכון. עכשיו, בואי נגיד רגע כמה מילים על הילציימר. הילציימר הוא בעצם כיום יושב ראש המכון, הוא היה תלמיד והמטופל. של מי שהקים את כל הדבר הזה, ומי שניהל אותו, ומי ששיכן בביתו כמה מהמטופלות, סלאש תלמידות, סלאש קולגות שלו, כי הנה, כל מערך הכוחות והגבולות מתמוטט בעצם מהיסוד, ואחרי מותו הילצהיימר נשאר בעצם מי שמוביל את הדבר שזה. הזה. והמכון הזה הוא, הוא, חזות, הוא, הוא הכל. זה לא רק חזות, הוא באמת הכל. נכון. אין דבר חשוב יותר ויקר יותר לאילציימר מהמכון. כן, מה, זה מה, פועלו. לא. זה מפעל חייו. נכון. ובתוך זה כל רשת הקשרים, וכל הפוליטיקות, וכל מערכי הכוחות. וכשאוחיון רואה אותו, בפעם הראשונה, הוא מתאר אותו כממותה גדולה ועצובה. Mm. אוקיי? זאת אומרת, יש כאן איזשהו סימון כל כך אה, רגיש, שכמובן, אומר לי שאוכלו ללכת כאילו לחטוף בראש, להתאהב לחלוטין כ- כאדם. כן, אה, ו... בהילדסיימר, ב- ושהילדסיימר יהיה הרוצח. בואי נגיד את זה מההתחלה. בואי נגיד את זה מההתחלה. אני... אנחנו באותו הימור, נכון? אותו הימור, לגמרי. לגמרי. כ- השמשתר? לה... אפילו כתבתי לעצמי פה, שאני
0: רוצה שזה יהיה מוקלט, כן, בשידור, כן. בפרק הראשון, שאני אמרתי,
1: שכל זיימב. הז'יטונים שלי הם על הילדסיימר. משמע, חד משמעית. חד משמעית. עכשיו, יש לזה סיבה. יש לנו כמה וכמה וכמה רמזים. הגדול מביניהם, אוקיי, אם לא קראתם, עכשיו יהיה ספוילר. לכו לקרוא. זה שבשני הפרקים הראשונים, אנחנו בעצם נתקלים בכל הסיפור של גולד, התלמיד והמטופל של אבה ניידורוף הנרצחת, ואיך הוא נכנס, והוא מוצא את הגופה, והוא מסתכל על פניה השלוות, והוא בטוח שהיא ישנה, והוא אפילו נוגע ב... עכשיו, אתה ב... יכולה להסביר לי איך הוא בטוח שהיא ישנה כשהיא נורתה עם, עם... אקדח ברקה? עכשיו. כל שני הפרקים האלה, אף אחד לא אומר כלום על אקדח. נכון. אבל אז גולד מזמין את הילצהיימר, והילצהיימר מגיע, ונכנס לבדו אל החדר, והוא יוצא, וגולד מאוד ניסה, ומאוד מבולבל, ומאוד קשה לו, ובתוך כל הדבר הזה הוא שומע פעמיים את הילצהיימר מוזכיר אקדח. בפרק השלישי אנחנו מגלים שהיא נורתה בראשה, ויש חשד כן התאבדה, לא התאבדה, וזה כן, בסוף מתברר שכמובן לא התאבדה, ומישהו ירה, והאקדח הזה מוצא את דרכו למקום אחר, ואנחנו אפילו יודעים של מי האקדח, הוא שייך בעצם לאחד מהעמיתים במכון. יש כאן מלא חשודים, אבל האקדח והעירייה לא הוזכרו לפני שהילצהיימר נכנס ויצא מהחדר. נכון. וכאן החשד מסומן מצביע,
0: עליו. ברור, מצביע אבל עליו. אבל
1: אני עוד הייתי יכולה לחשוד שזה רד הרינג, שזו הטעייה. מה ששכנע אותי זה הממות הגדולה והעצובה, 1. הרכש לעצמו מעריץ חדש, 2. ומערך הכוחות. והמטפל מטופל שכל הזמן מתחלף ביניהם, פעם אחרי פעם, סצנה אחרי סצנה, הם יושבים, וכל פעם מישהו אחר מביניהם נמצא בעמדת המטפל, והשני פורס את סיפור חייו ואת ההיסטוריה שלו, בעצם כמו בחקירה. זאת אומרת, העניין הזה של הטיפול והחקירה מאוד 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 נתחברים. ולכן, כיוון שמערכת היחסים של אוחיון איתו היא הכי עמוקה, כיוון שיש לו תפקיד אב, כיוון שהוא ממותא גדולה ועצובה, כיוון שהוא מנטור, מתבקש שליבו של אוחיון יישבר כשיתברר שאילזיימר הוא הרוצח האמיתי. הוא, הוא בעצם דמות האב שלו, תתרסק. וגם יש לנו מניע. נכון. לשמור על המכון מכל דבר שהוא. נכון. גם יש את זה שכנראה היה לו רומן עם אבניידוף, יש לנו כמה רמזים לזה, כמו זה שהוא יודע איך כל הבית בנוי. אז, אז רגע, לא, שנייה. אוקיי, תעשי סדר. אוקיי, אני עושה לחלה. סדר.
0: קודם כל, אני רוצה להתייחס לכל המערך הזה של uh, מטפל מטופל, ולהגבלה שלו של חקירה, mm-hmm. של חקירת רצח. לגמרי. אותו דבר. אותו דבר. אפילו שמתי לב, את שמת לב מה היה נושא ההרצאה של אבא uh, evan... ניידורף? ברור. אוקיי, okay, אז אני רוצה שנייה לדבר על זה.
1: אז uh, בעצם... Uh... הוא עושה ההרצאה משוער, כי עד כה אנחנו לא ראינו את ההרצאה. זה, ככה זה פורסם, זה ככה, הטייטל של ההרצאה. זה שלהרצאה. הטייטל של ההרצאה, okay. אנחנו לא יודעים מה היה כתוב שם, נכון, שזה נכון,
0: מאוד מעניין. נכון, נכון, okay. אוקיי. אז הטייטל הוא כמה היבטים בבעיות אתיות ופורנזיות הנוגעות לטיפול האנליטי. עכשיו, תחשבי על זה רגע. אם את מחליפה שתי מילים, אוקיי, okay, mm-hmm. יכול להיות בקלות תהליך החקירה של הרצח. כלומר, אם את מחליפה את לטיפול האנליטי בחקירת רצח, נושא ההרצאה היה כמה היבטים, בבעיות אתיות ופורנזיות הנוגעות בחקירת רצח. כלומר, ההקבלה היא בעיניי, היא מדהימה. אין הבדל.
1: אין הבדל. אין הבדל בין טיפול לבין חקירה. אבל זה בין השאר בגלל הגישה של אוכיון, שאומר בעצמו, לא מעניין אותו כרגע עדויות פורנזיות. מעניין אותו להבין את האנשים... נכון. ואת הקהילה שבתוכה הדבר הזה קרה, כי הסיפור... הוא הכל. נכון, והשלב הבא זה יהיה לגלות את הבעיות האתיות והפורנזיות. בדיוק, עכשיו, גם תראי שכשהוא חוקר, הוא משתמש באותן טקטיקות. אותם, נכון, בדיוק. ב, אז... בשתיקות, בלאפשר אה, ו... אז שתיק... אני מצטטת, יאללה,
0: אוקיי. Okay. איש המשטרה השתמש בביטוי כל דבר שעולה על דעתך. אחד הביטויים השגורים בפי מטפלים בתהליך האנליטי. הוא התבונן בחשדנות בפניו של אוכיון וגישש אחר סימן קל של לגלוג, מודעות לפרודיה, אך שום סימן לא נראה. זה בדיוק זה, זה כשהוא בעצם חוקר את גולד. כן, נותן,
1: נותן, נותן, לא נותן לו להסתבך עם עצמו, בכיף שלו. בדיוק,
0: בדיוק. וזה מדהים בעיניי כי בעצם גם ההקבלה הזאת וגם כל הזמן המשחק הזה של אני חוקר אותך, או אתה מטפל בי, אני מטפל בך, זה בדיוק המשחק
1: הזה שהוא בעיניי סופר מעניין. ונכנס לכאן גם משהו שאילצהיימר אומר. כשהם יושבים לדבר ב- באחד מהסשנים של החקירות סלס שיחות, זאת אומרת, די מהר, גם מה שקורה ביניהם יוצא החוצה מהגבולות המתבקשים. אילצהיימר מדבר על העניין של ההשלכה, הוא מדבר על זה שהמטפל חייב להישאר עלום, הוא חייב להישאר דף נקי. עבור המטופל, כדי שהמטופל יוכל להשליך עליו מתוך עולמו הפנימי. נכון. והוא אומר, וכשאדם נמצא שעות על גבי שעות עם אנשים, שעימם עליו למחוק את צרכיו שלו, להיות מוכן שיאשים אותו בלי הרף בהאשמות שאין להם בסיס במציאות, ויאהבו אותו בשל תכונות שלא היו בו מעולם, מתעורר בו צורך עצום להיות בחברת אנשי מקצוע אחרים. הוא מדבר על טיפול, אבל הוא בעצם מדבר על אוחיון כבלש. זה אותו הדבר. זה אותו הדבר. את יודעת, כי
0: בעצם כשחושבים על טיפול אנליטי, זה סוג של חקירה פנימית של הנפש. זה הרי מה שאנחנו לומדים מהסיפור. וכמו שאמרתי, יש מעט הרבה ממשק בין זה לבין חקירת רצח. אולי, אני רוצה להעלות פה איזושהי השערה, גור ניסתה להראות לנו שתפקידו של אוחיון הוא להגיע לפתרון החקירה דרך חקירת הנפש שלו קודם. <הסיפור> בדומה, אגב, למה שהיה לנו עם נעדרת, עם שושקוביץ. נכון. את זוכרת? אמרנו, קודם כול הוא היא. בדיוק, קודם כל היא צריכה להיכנס שם לקטות, לה, ופה זה ההקבלה הזו לנפש של אוכיון, ורק אז אחרי שהיא תסחט בטרנצ'ז, משם יבוא הפיצוח. וגם פה נדמה לי שאולי קודם כל אוכיון צריך לחקור את הנפש שלו, והוא מגיע כבר באיזושהי מודעות של פגיעות ותחושת נחיתות. והוא גם מגיע, מגיע למטפל המושלם. בדיוק. ושוב,
1: ולכן ניל זה מראייה זה obvious. למרות שאני, את אני סומכת מספיק על בתיה כדי לדעת, אבל מצב שנחטוף. מצד אחד זה הכי obvious, מצד שני זה לא קל מדי. לא יודעת, יכול להיות שיש שם מעורבים, אנחנו לא יודעות, טוב, אבל אנחנו עוד לא בהימורים, אנחנו עוד לא בהימורים. אנחנו מזמן בהימורים, בואי. טוב.
0: אוקיי, אני רוצה שנייה, אבל, לדבר על אבניידוף, אוקיי? רגע,
1: אוקיי. אני רוצה רגע לדבר על זה. שבעצם כמו שמיכאל אוחיון אה, הולך וחוקר ובונה את רשת הדמויות, וכמו כל ההקבלה הזאת וכל הצורך ללכת לנבור פנימה, הדבר הזה הוא חלק מהאומנות של בת יגור בבניית הספר. זאת אומרת, יש כאן הקבלה כל הזמן בין איך מיכאל אוחיון חוקר ואיך בת יגור כותבת. מעניין. והדבר הזה נורא מגניב, כי יש כאן חופש בתוך, ה, בתוך הספר, חופש שאנחנו לא פוגשות הרבה. נכון. זה, זה באמת, זה חופש אה, שיש לאומנים.
0: זה לא רק זה, זה גם הקצב. שימי לב שהקצב, שימה. הכל משתהה,
1: הכל... יש זמן. יש זמן. יש זמן, יש זמן ללכת לאיבוד בתוך האסוציאציות ובתוך הזיכרונות. בדיוק. ובתוך ההקשרים בין הדמויות. Mm-hmm. כמו שאוחיון קופץ לשאול קודם את גולד, ואחר כך את הילזיימר, ועובר מאחד לשני ונע, ואותו דבר. זאת אומרת, הפרקים עוברים בין התודעות. של הדמויות השונות, בין פרטי מידע שונים, בין זמנים, אה, באופן שהוא לא מובנה והוא לא תבניתי, הוא לא דידקטי, הוא זורם. יש בו משיכות מכחול של, של אמנית. כן. ו, וזה מאוד מחובר לדרך האסוציאטיבית שאוחיון חוקר בה, אותה בנייה של רשת, ולכן גם זה מחבר אותנו מאוד לאוחיון, כי, כי אנחנו בעצם בפור. אנחנו יודעות דברים
0: שאוכיון עוד לא יודע. נכון, יש שם של פערי מידע, שהיא בעצם, שאנחנו מכירות את הטריק הזה, הרבה פעמים סופרים משתמשים בזה, או סופרות שמחליטים, אוקיי, ניתן לקוראים קצת יותר, אבל באותה נשימה גם אוכיון בטוח מחזיק משהו שאנחנו לא יודעות. אוכיון מחזיק את היכולת לחבר את
1: החוטים שאנחנו לא נכון, עד הסוף יודעות. נכון, כי, כי... זה הזיכרון וההקשבה שלו, ובגלל זה גם רציתי לעשות עץ קשרים, כי ברגע שאוכיון... יודע כל אחד מה השם שלו, אני מבינה שאני חייבת לדעת כל אחד מה השם ולא שלו. ולא רק מי. מה השם שלו, גם איזה סיגריה הוא מעשן.
0: הכול. הכול. שימי לב את ההבחנה בין סיגריה לסיגריה למקטרת. למקטרת זה משהו ל- אחר. מקטרת זה עולם אחר. ש- ברור שהאב הרוחני והאבא של המכון יעשן מקטרת. ושאוכיון יעשן ש- נובלס, נובלס, נובלס. שמתקפל... שמתקפלות לו בכיס, כן. מיוחות, ברור. ויציע את זה <laughs> לגולד או <laughs> למי הוא שם מציע, כאילו, איך הוא יכול... ויש את אלה שמעשנות את ה... איך קוראים לה? שמעשנת סולד קוראים לה. כן. סיגר, סיגריות חומות כאלה ארוכות. כלומר, שימי לב גם את האפיון של כל דמות לפי
1: הסיגריה או הכלי שהיא מעשנת. והאפיון של החיון לפי הקפה. ברור. שכשהוא מגיע, ו, ופעם ראשונה מול כולם, והם שואלים אותו אם הוא רוצה לשתות משהו והוא רוצה, והם אומרים לו שיש נס אבל אין חלב, חלב, אז הוא אומר, okay, אני אקח שחור ושלוש כפיות סוכר. כן. הם כולם... בשוק. נס, בשוק. בשוק. לא יודעים, לא יודעים איך לעכל את זה. שכאן, עוד פעם, יש לנו את השיחה הזאת על, על בלשים וסוכר. נכון. <laughs> יש כאן עניין של בלשים ומתוקים. ובלשים לא, וגם, ואוכל. וגם יש
0: את uh, מה שאימא שלו אמרה נכון. לו. אל תהיה אה, רזה עם מחשבות אה, רעות, או מסוג האנשים הרזים האלה עם המחשבות הרעות. כי בעצם
1: כאן, מי שלא אוכל, אוכל? הוא הרע. נכון. אוקיי? ואוכיון לא רק אוכל, הוא אוהב סוכר. הוא אוהב זה, מתוק. הוא אוהב מתוק. הוא
0: רוצה להמתיק את החיים העגמומיים והקשים וה, והפגיעים שלו. והכל אה, רמזים. הכל, הכל, הרמזים, הכל
1: רמזים. וזה הרמזים. הכל
0: מאפיין את הדמות. אה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, באמת, פה את מסתכלת על רומן שהוא Character Driven. בתיה אוהבת לברות דמויות, וכל דבר קטן שמאפיין אותם מוסיף להם עוד נופך, ובעצם העלילה או החקירה היא חשובה, אבל היא לא העיקר, ממש לא. היא כאילו יותר מקדמת את הספר, או מקדמת את הדמויות, אבל מה שחשוב פה זה הדמויות.
1: ואני חושבת שמה שחשוב פה זה, זה באמת מה שמאפיין את הסוגה העילית של, של הבלש. נכון. שזה המקום של הפילוסופיה. זה המקום של השיחה המאוד מאוד מאוד עמוקה על מהי אמת, על האם אפשר להגיע לאמת, האם יש בכלל אמת, ומה המחיר. ו- ואני חושבת שה- שהציטוט הזה שהבאתי קודם, על, על מה קורה לה- למטפל שבעצם מדחיק לחלוטין את הזהות ואת הצרכים שלו יום יום מול עוד ועוד אנשים, וזה בעצם גם הסיפור של של איזה מחיר אתה משלם כששוב ושוב ושוב אתה צריך להנכיח את העינות שלך.
0: נכון. כדי שהסיפור... את ההיעדר, שהסיפ... את ההיעדר שלך.
1: זה כמו כשהם נכנסים לבית של ניידוף, ויש... ההיעדר הוא הדבר. נכון. כל מה שיש שם זה מה שאין. נכון. אין שם את המסמכים, ואין שם... את, את, הרשימות. את הרשימות. ואין את פנקסות כתובות, ואין חפצים. יש חפצים mm. שחסרים ונשארו חללים כאלה באבק. נכון. מקומות שהיה משהו פעם ואין. והדבר הזה הוא, הוא, הוא מטאפורה נורא גדולה לסיפור בכלל של אוחיון, שמזכיר שם אישה שפעם הוא אהב, והיה שם משהו ריק, והיה שם משהו שעבד, והיה משהו שהוא לא היה יכול להיות, כי הוא בעמדה הזאת. כי ההיעדר כל הזמן נמצא שם, כי ההיעדר זה המחיר על חיפוש האמת. נכון, וההיעדר גם בעצם אה, מנכיח יותר
0: את היש. כלומר, את הקצת שיש. כן, את הקצת שיש. אז אני רוצה שנייה לדבר על, על הקורבן שלנו. שוט. על אווה. אווה ניילוב, בת 51, כמו שאמרנו, פסיכואנליטיקאית בכירה, מוערכת, חברה בוועדת ההוראה של המכון. אלמנה. אלמנה, מורה בכירה, דידקטית, שגם לא דיברנו על כל המערך הזה של מה זה אומר דידקטי, ושיש לו כאן דידטים, ועד ה... כמה זה מקביל להתקדמות במשטרה. בדיוק, אותו דבר. אותו דבר. לב, באותן שנים המשטרה היה אה, ארגון הביטחון הכי מזרחי שיש במדינה. שימי לב את ההקבלה בין שני הארגונים האלה. כלומר, אוחיון נמצא במקום הטבעי שלו, שזה ארגון שהוא ארגון מזרחי, אל מול האליטה היקית הזאת, שבנתה איזושהי מערכת או ארגון שהוא יקי, מזרח אירופי כזה, או
1: אירופי בכלל. שמאחורי שבאחורי. כל הנימוס והיקיות מסתתר סקס סוער ודם. ואני ו- 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 גם רוצה להגיד, אני רוצה להמר פה, שאולי
0: אז כשדויט שיכן את כל הזה אצלו בבית, היו שם גם עוד דברים. ברור. אולי לא פוסלת אורגיות, כזה. אבל אני את זה שנייה בצד. אבל גבולות זה חשוב. גבולות זה חשוב. יואו, אנחנו גרועות בגבולות. גרועות. <laughs> אוקיי. ובעצם, יום לפני הרצח, היא חזרה ביום שישי, ביקרה את בתה בשיקגו, שעוד משהו שלא ציינו, בתה נשואה למישהו בשם הלל, כלומר, חתנה של <laughs> איבה, שהוא בעצם לקח, ירש את כל העסקים של בעל המנוח. הנוח. כי
1: זה מה שהיא ביקשה? כי זה מה שהיא ביקשה. בדיוק,
0: אחת. עכשיו... שאלות לנו. בדיוק. לכאורה את יכולה להגיד שבתיה, מה שנקרא, מניחה את כל הכלים על הלוח, ומציעה לנו עוד אופציות לחשודים, למרות שאת ואני סגורות על זה שזה הילדסיימר. אוקיי. והגיעה למכון בשבת, כי היא צריכה להעביר את
1: ההרצאה שדיברנו עליה, ו... אני רוצה לתקן, אני יכולה לתקן, אני רוצה לתקן, זה לא הילדסיימר. די, נו. <laughs> לא, הרגת אותי עכשיו. אני אגיד לך גם למה. הילדסיימר שותף לפשע,
0: את חושבת שזה אשתו?
1: אני לא יודעת אם זו אשתו, אני לא... כי קרה... יש לי הימור על אשתו. אוקיי, okay, אני כרגע לא סגורה על מי זה, כן. מישהו רצח את אבן איידורף, זה יהיה הנבל המוחלש. זה יהיה הנבל שפועל מתוך דחף, מתוך פחד, מתוך בהלה. והילטה סיימר חיפה על זה? כן. Mm-hmm. והוא הדארק מאסטר. Mm-hmm. הוא הדארק מאסטר mm-hmm. של מיכאל ואז הבגידה הוא... עוד יותר גדולה.
0: מעיין, כן. יכול להיות שזה הפיצוח. יכול להיות. כי פוניה. אני הלכתי למקום הכי, כאילו, באמת, הכי קטן. אני, אני אמרתי, ברור שזה הילצהיימר, ואז אמרתי, רגע, אולי זו בכלל אשתו. למה? למה? כי אומרים לנו, מה עוד אנחנו הרי יודעות על אווה, מעבר לזה שהיא בת 51, אנחנו יודעות שהיא הייתה יפהפייה. נכון. Okay? איך גור כותבת? למרות 51 שנותיה, עדיין התבונן בה כל אדם משנכנסה לחדר. יופיה עורר לתגובה נשים וגברים כאחד. היא ידעה שהיא יפה, אך לא הייתה יהירה. כלומר, אם אני מתרגמת uh, למילים שלנו,
1: מהממת אינסייד אאוט. פאקינג דיבה. בדיוק, מהממת. כמו שגולד מציג לנו, תראי איך אנחנו פוגשות את זה, לא ממקום שמישהו מתאר את זה, אלא מהמבט הכל ה- כך uh, אינטימי הזה של, ה- של המטופל שלה, איך הוא בא וניגש ורואה ומסתכל כל כך מקרוב. ואיך ואל... הוא לא רואה שתקעו על הכדור בראש? כי לא היה כדור בראש. <laughs> <laughs> אין כלום
0: כי לא היה כלום. <laughs> בדיוק, בדיוק. ה... אתה... Okay, אוקיי, מה עוד אנחנו יודעות עליה? מה? אנחנו יודעות עליה שהיא הייתה מוערצת כמטפלת ומדריכה, ולא הייתה לה תחרות. עכשיו, כשמישהו כותב שאין לו תחרות... אז יש. אז יש. <laughs> תמיד, <laughs> תמיד. כי ההיעדר <laughs> <laughs> הוא העניין. בדיוק. היא מלכת הכיתה. ולפי מה שגור כתבה, איפה הייתה המועמדת הטבעית לרשת את מקומו של דוקטור הילצהיימר. מה שאומר שיש פה גם איזשהו מניע. עכשיו, את יודעת, היא גם הייתה דיווה, גם מלכת הכיתה, גם אנחנו יודעות שלדוקטור הילצהיימר יש חולשה אליה.
1: יש להם רומן, בואי, להם הוא רומן. יודע איפה חדר השינה שלה, הוא יודע כל כבר מה נמצא, באיזה
0: מגירה, ו- בואי. ו- ואיפה היא מחזיקה את הרשימות ואת הספר טלפונים, הכל הוא יודע. ברור שיש שם יותר. אני אם זה רומן, רומן, יחסי... רומן. רומן? לא יחסי אב-בת כזה? לא
1: יודעת. Why not לא יודעת. <laughs>
0: <laughs> לא, זה כבר uh, טוב. م-
1: מכון uh, לפסיכואנליזה, בואי. זה, זה חייב להיות זה חייב שמשהו להיות. פרוידיאני באיזשהו שלב. חייב להיות
0: משהו פרוידיאני, אני איתך על זה במיליון אחוז. עכשיו אני כאילו חושבת על אשתו של דוקטור הילצהיימר, שהיא מתוארת. כנאצית, אוקיי? נאצית. ביץ' מהגנו. נכון. ואיך בתיה גור כותבת? היא נראתה כאילו לא השתתפה מעולם במרוץ החרגיל או יופי. לא, קראתי את זה וצחקתי בקול. באמת. פרייסלס. זה פרייסלס. זה מעולה. עכשיו, אני יודעת שעוד מוקדם להריץ הימורים, למרות שאנחנו מריצות כל הזה, אבל מרגיש לי בבטן שהכי אובייס זה שהוא איכשהו היה מעורב ברצח או אשתו. כלומר, יכול להיות שאשתו רצחה את התחרות, אוקיי, okay, כי אין מה לעשות, היא מקנעה וזה חזק ממנה, ואיכשהו דוקטור הילצהיימר מחפה על זה, או שהוא בעצם זה
1: שרצח. אני אגיד ככה, ההימור שלי אומר שהכל in house, הכל קשור למכון, הכל קשור למכון כי אנחנו מקבלים את זה מהרגע הראשון. כל פעולה שנעשית בתוך הסיפור זה לקחת מקומות שהם סגורים, תחומים שמורים, ולפרוץ אותם. זה קורה במשרד של, של ניידורף, ו- הגוף שלה. נכון. זה קורה במכון עצמו, לא, שפתאום... לא, אבל במשרד של... לא, זה היה לא המשרד של פרומה. סליחה, במשרד של פרומה, כן. שאני יושבת ניידרוף, אבל... נכון. העניין הזה של... היא, שהייתה כל כך שמורה, פתאום הגבולות נפרצו לחלוטין. המכון, שגולד מסתכל באימה, איך המקום השמור והנעול והתחום והבית הזה, הדלת שלו נפרצה וכל השוטרים האלה נכנסים פנימה. נכון. זה הבית שלה, של ניידרוף, שהיה כל כך שמור ותחום וסגור. ונכנסים פנימה, גם השוטרים, אבל גם פורץ דרך החלון. זאת אומרת, כל הזמן הפעולה היא הכניסה למקום השמור. נכון. המקום השמור הוא המכון. הכל זה המכון נכון. באיזשהו מקום.
0: אגב, את יודעת שלא
1: התייחסנו,
0: סליחה שאני כן. איזה, לכל הגלריית תמונות שתלויה שמה, ולזו שנפלה, שנפלה המתאבדת. יש,
1: יש לנו הרבה הרבה מה לדבר, זה, זה אינסוף. זה אינסוף. אבל אנחנו עוצרות כאן. אנחנו אומרות, אוקיי, זה שליש. ההימור שלנו כרגע זה על הילדה. לא יודע, יש לי פה עוד הימורים. יאללה. אוקיי. אני עוד הימורים. אוקיי, קודם כול, גופות. אני אוקיי? לא חושבת שתהיה עוד גופה.
0: גם אני לא. איזה קטעים? ממש.
1: לפעמים צריך רק אחת.
0: לפעמים צריך רק אחת, בדיוק. אז בעצם היה לנו את אווה, שזו גופה אחת, ו... זה מרגיש לי כמו תבנית בלשית קלאסית, נוסח ספריה של הגת אקריסטי. שבת
1: יגור מתייחסת לזה, בדיוק, יש כאן
0: הרבה אינטרטקסטואליות. המון, המון, המון. ובדיוק, לפעמים צריך גופה אחת. אני גם לא חושבת שיהיו עוד גופות. גם הרצח כאן הוא רצח נקי. כלומר, זה לא כן. רצח שסביב האקט עצמו. זה לא הנקודה. הנקודה ה- היא ה- המכון. ה- הנקודה היא המכון, בדיוק, זה הסיפור.
1: ולכן זה לא אשתו של אילזיימר, את
0: רואה? זה,
1: זה לא אלגנטי. זה הוא, הוא. פלוס. פלוס מישהו? פלוס מישהו. אז זהו, אז, אז יש לי פה את הנקודה הזאת של התלמיד החשודים. התלמיד שלו. צריך תלמיד. אני רוצה לדעת מי התלמיד של
0: אידסיימר, והוא יהיה הרוצח. מה לב, אה, מי היה התלמיד שלו? <laughs> שאלה
1: טובה. שאלה טובה, אוקיי. אז
0: יש לנו חשודים. אנחנו יודעות בעצם איך זה, נכון? כל אחד הוא בעצם חשוד. חברי הוועדה, קנדידטים. בעל האקדח. אה, אולי החתן הזה של ההלל הזה. כאילו גם פייר גיים. אבל אני מרגישה שכמו
1: שהיה לנו את ה... כן? וחווה, שהיא קנדידטית. נכון. ושעובדת בבית החולים לחולי נפש נכון. מעבר לרחוב, שם נמצא האקדח בבוקר המשמרת שלה. בדיוק. בול.
0: יש לנו, יש לנו, מספיק חשודים. אבל אנחנו יודעות על מי להסתכל. בדיוק. אנחנו
1: נחטוף בראש, נכון?
0: אני לא יודעת, אני לא בטוחה, כי זה פשוט כל האצבעות מופנות להילצהיימר, זה הוא. טוב, אנחנו נגלה. אבל לא יודעת. ההשערה היחידה שאני יכולה אולי להעלות, זה שאולי כמה מחברי ה... ביחד? ביחד. זה הדבר היחיד, ואז הילצהיימר מחפה עליהם. כי אם הוא יחשוף אותם, אז בעצם, יחסוף. הלך יסוף, המכון. הלך המכון, וזה מפעל חייו. זה הדבר היחיד... זה מעניין. שאני יכולה להתפשר. זה מעניין. עכשיו, השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה יקרה עם אוכיון? אני, אני חייבת להגיד שאני קצת falling for him. אל תפתחי עליי עוד פעם עיניים פלורות. <laughs> די, די, די. <laughs> נכון, הוא מעשן נובלס, ונשר מאוניברסיטה, אבל יש פה משהו גברי קצת, ומאופק, ו, ופגוע. הוא מהמם. הוא מהמם. וגברים רגישים זה תמיד הסופט ספוט שלי, תדעת. לג'יט, לג'יט. ואני תוהה, כן, אם הוא ימשיך להריץ את הקבוצה היקית הזאת, אחרי שהוא יחשוף את האמת מאחורי מי רצח את אבן איירדוף. אין לי תשובה.
1: אין לי תשובה, כי, כי אני, אני מסתכלת על מה יקרה לו אחרי הסיפור עם אילצהיימר, ואני חושבת שחלק... בספר הבא כאילו? באופן, כ- כ- כאדם, כדמות. Mm-hmm. כי אני חושבת ש... יודעת, יש שם איזשהו רגע נורא משמעותי. הוא מסתכל על הדמות הנערצת הזאת, דמות האב הזאת, ודמות האב הזאת תתפורר מולו. ברור. תקרוס. כי יש שם בגידה נורא גדולה. תיכוס. וזאת תהיה ההתבגרות שלה. אגב, אנחנו יודעות אם לאוכיון יש אבא? לא, וזה לא סתם, כי אנחנו יודעות ש... יש לו אימא. אנחנו, אנחנו יודעות שיש לו אימא, ואנחנו יודעות שאצל בת ינגור, מה שחסר הוא מה שרלוונטי. בדיוק. העדר ויש. יס.
0: <Yes>. טוב. עכשיו זה, אפשר לקרוא לזה סוף סוף? אפשר, אפשר להמשיך? תודה, כולם. תודה שהקלטנו כדי אפשר להמשיך. אוקיי, נתראה כאן בפרק הבא. ובפרק הבא אנחנו קוראות מפרק 8 עד פרק 12 כולל. נפגשות פה, ומדברות עוד המון, 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 המון על היצירה הקנונית הזאת ועל בת יגור, ואת תבואי עם השרבוטים שלך, <laughs> אני <laughs> <laughs> אבוא... ואת <laughs> הניירות המודפסים והמאורגנים. <laughs> אני אבוא עם הניירות אה, המודפסים שלי, ואני מחכה כבר אה, ללרלר
1: איתך אה, בפרק הבא. Oh, <laughs> לגמרי. תודה רבה לכם, ותודה רבה לניליאסיה.
0: תודה רבה, מעיין רוגל, וניפגש בפרק הבא. ותודה לדולב אזולאי, שבזכותו כל הדבר הזה קורה. תודה רבה. תודה. האזנתם למדברים עברית. סדרות העסקתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים